0: Okay. Hello, hello, 大家。啊 ，Hello， 我是 Dennis， 欢迎大家来到我的第一次开的这个房间哦，呃 ，Dennis 的呃秘密书房，这是我做的一个新的尝试。线上有一些朋友，非常感谢大家来。线上有一些朋友可能在 Clubhouse 上面听过我说话，也有在呃，也许在电视上面听过我一些评论或看过一些文章。基本上呢，我的人设人物设定就是一个 Dennis 老师，然后是国际政治的一个学者。不过不管你的看想法是什么，基本上就是一个很硬，就是比。比较无趣、刻板的这个印象，但是其实我私底下还蛮无、蛮蛮白烂的，就是我还我还蛮希望有一个有一个空间可以这个呃让我发挥我的正正让我正常发挥，所以我就想说，也许我们可以开一个房间，我可以来开一个房间，然后找我的朋友们来，大家一起来分享他们的一些人生的故事跟经验，用很轻松的方式跳脱我的人设，做一点点自己的小的挑战，所以开这个啊 ，Dennis 的。秘密书房，今天第一集我就找到了我的以前的同事，真的好久不见，时间用飞逝真的不是很夸张，因为就十几年了，十几年没有呃，就是没有见到面的同事，也是前中天新闻的主播麦玉洁，呃，美女主播，也非常低调低调的美女主播来做我的第一集的嘉宾，非常感谢她。所以呃，我觉得他的故事很有趣。今天我想要跟他好好的聊一聊，然后也跟大家分享，希望希望把麦玉姐比较特别的一面，大家不为人知的一面，让他发挥出来，也希望大家可以看到我的轻松的一面哦。那 Hello 小麦 ，Hello，Hello
1: Hello, Dennis， 还 Hello, 有大家好，我是麦玉姐，大家都叫我小麦，所以呃，大家如果不介意的话，也可以这么称呼我
0: 。是。小麦是新闻主播，小麦你在新闻界非常久，对不对？应该算是很久， uh, 也没有那么久
1: 。<笑>那我在新闻圈，我从大学一毕业到现在，大概是十八年的时间。那我中间有
0: ，<笑>中间有短暂上大学，你知道吗？
1: <笑><笑>但是跟很多前辈来相比，还不算资深，还算是呃，算是中中中阶吧，我想。
0: 中间吗？中身贷就是了。
1: 对，中身贷，中身贷，因为不想承认自己资深，然后也不想要大家觉得我很老
0: 。OK，OK， 因为我们都不老，我们这个我就说时光飞逝，真的，一转眼就就十几年就不见了，觉得很可怕
1: 。对，没错，蓦然回首就发现说，天哪、啊，怎么时间过那么快
0: ？真的，真的就很难想象，我们上次见面应该是十几年前了，嗯、就是非常夸张的。
1: 应该就是你呃到美国前，
0: 对不对？对对对，所以就是觉得哇，这个时光飞逝很可怕。到我到美国也十几年了，也是回回首也觉得很可怕。对,对我们今天想跟小麦聊一聊，就是也是天南地北随便聊。所以我一开始才会问你说，你有没有你有没有准备好你的酒精饮料，看看能不能很放松的聊天。Anyway， 想跟大家先介绍介绍一下小麦麦玉杰主播呢？为什么我说他是非常的这个？平时低调，我真的在从我做记者的时候，我们就看到很多的主播的朋友啊，然后呃线上，我相信很多朋友也都常常看到。呃，主播，主播都很光鲜亮丽，小麦也是如此，就很漂亮。可是我觉得小麦是一个私底下就是一个非常真实的人。所谓的真实是，呃，怎么说不假掰吧，反正就是一个很真实的。你会跟他跟他相处，你就会觉得说，嗯，这个人是真的，不是会说、嗯、我是主播啊，或者是我有什么样的包袱。所以我非常欣赏他的个性。那后来我发现他是母羊座，所以就 make sense 了。<笑>我们等一下可以聊一下母羊座。我觉得母羊座很特别。就很直白，我非常欣赏。我好多很,很多好朋友都是母羊座，就相处很轻松。先聊一聊小麦你的成长背景吧。我就说，你知道我们做做记者很最这几年啦都有人说什么呃什么小时候不读书长大当记者，可是其实不是这样，对不对？其实小麦是一个，我我不知道你是不是你是很乖的小孩还是叛逆的小孩，因为你的成绩一直都很好，对不对？
1: 呃，我就是一个很传统，就是台湾社会的长大的小孩子，就是呃，因为就是生长在有联考压力下的，然后成绩一直以来都还算蛮好的，对，然后但是我就是属于好像、嗯、我觉得很容易就是对自己未来比较没想法，所以我就是那种很典型的呃联考体制下的小朋友，就是说联考成绩呃。填志愿的时候，我就从第一志愿开始填填填，除非我真的很不想念的科系，然后填填填填填填,填,填,填到，然后分数到哪一个就是念哪一个科系这样子
0: 所，所以就是那种不是你从小设定的梦想。
1: 不是诶、欸，我就是刚好大考大学联考的时候，然后刚好成绩就到了。我不是正大新闻系的，刚好就到了正大新闻系。那中间可能有一些呃自己真的不想去念的科系就没有填，然后刚好落点就到了正大新闻，然后所以我就念了新
0: 闻系。然后念了之后就发现，不想念<笑>呃，
1: 有一些呃，比如说像呃有戏剧系啊，戏剧系我就觉得完全不适合我，哦、<笑>实在对我来说太遥远了这样子。对对对。对, okay. 对，也没有说也没有说特别啦，但是有一些，比如说像，嗯呃,呃，像是经济系，因为它比较理论，所以这个当初在填志愿的时候，嗯、我会觉得说、哦，我好像不太行这样子。嗯
0: 哼，嗯哼。其实你知道，我我刚刚说母羊座，其实母羊座有一个特性，我这样讲要变成星座分析，不是我我认识的母羊座有个特性，<笑>就是他们虽然说我不知道我要什么，可是好像我不要什么，好像你你是不是很清楚？就是不能说很清楚，说、就是、你会觉得说这个我不想要，所以我会赶快避开，就是会会避开自己非常弱的部分。对，我会避开自己弱的。那比如说，但是我
1: 可能会给自己一两次机会，然后去试试看。嗯如果不行的话，我就可能就不会再尝试了
0: 。对，因为我刚刚问小麦说要不要,要,不要跟我们一起唱一百热爱，让爱上另一百零五度 C 的，他他就说不行不行，他唱歌不行。我就我就当下就觉得说，哎，这是好母羊座、哦，就是觉得自己有弱项就就说不要，所以就感有有这种感觉。等一下，等一下，我们来唱一百零热爱度百零五度四点零，没有，这个是网友点歌，我觉得还蛮妙的。我 anyway， 对，所以所以你不是从小就想当记者，但是你当了记者，因为就一路这样顺顺的，就是呃大学毕业，然后就当上记者，然后你就热爱上这份工作嘛？还是你觉得说，嗯，这就是一个工作
1: ？嗯，没有哎、欸，就是我念了新闻系之后，然后呃在求学期间，好像也就觉得。就是也没有特别的喜欢，但是也没有特别不喜欢。但是毕业之后我就很顺利，想说那好像找工作，那就先试试看记者的工作，然后就顺利进了电视台工作。然后后来就是采访新闻跟跑新闻之后，我就发现天哪，这工作太适合我了、嗯。因为我是母羊座，所以我是一个非常急躁的人。然后我就觉得这个行业很适合我，因为他要在很快速跟很有限的时间当中完成工作。然后，而且这个工作有个最大最大的好处是，以电视台新闻来讲啦，就是今天的新闻过了就是过了，嗯
2: 哼
1: 。所以你今天没有做好，但是那就是过了，你不用一直把这份就是很沮丧的心情带到明天，明天又是一个全新的开始。
2: 嗯
1: ，然后所以我就觉得说，真的很适合我的个性，然后所以才会一直做这个工作，然后做了这么久。
0: 所以所以你一开始的第一个工作就是记者，所以你没有做过办公桌
1: 。呃，没有，除了打工之外，可能在大学的时候有做打工的工作，就是做办公桌啊这样子
0: 。那你觉得你自己适合做办公桌的工作吗
1: ？哦、呃，我觉得不太适合，因为呃，大部分办公室的工作，<笑>它时间会拉得很长嘛，就是你就是一直坐在办公室里面，就会觉得时间过得很慢。然后还有就是他的工作可能是，比如说一个 project 好了，他可能也许是一个月或是一个礼拜，那我就觉得他这样子的东对我来说我是很急躁的人，就算他、呃，可以持续一个月完成，但是我是那种如果我可以在一个礼拜、在一天甚至在一个小时之内完成，我就会立刻把它做完的人。
0: 嗯嗯，我也觉得，我也觉得做办公桌，其实我自己觉得做办公桌的工作要能够很坐得住。然后做了记者之后，你就会享受到，应该说感受或享受。有些人觉得是享受，享受到那种很快速的生活，然后追赶跑跳碰。其实还蛮兴奋的。我自己当年也是觉得我很满天，每天都追新的事情很兴奋，就是每天都有不同的事情发生。对，这跟你个人很很很适合。
1: 对，然后我就觉得可以出去外面，就是采访新闻，然后而且每天接触到的那个都是全新的新闻。它有也许有一些有一些新闻是延续性的，但是终究来说，每天都有一个新的切点，然后新的议题、新的想法跟看法加进去，那对我来说就是每天都是一个全新不同的挑战。
0: 对啊，就是新闻嘛，就是每天都要有新鲜事。对，讲到新闻，有一些朋友可能我们刚刚忘记讲说，那个我们是在我们是在那个一家电视台，那个因为电视台我应该可以说我就没有打广告，那个、电视台是八大电视，就是八大电视，大家可能没有办法想象到。我不知道他说八大电视有新闻哦，我我知道很多人看八大电视都是因为戏剧啊，而且八大以前是最早就是引进韩剧这些的，就说八大新闻跟一般的新闻有什么不一样？你可不可以讲一下，就是我们当年的生活是三节新闻跟二十四小时的新闻有什么不一样？
1: 好，那我我先我帮八大新闻工商服务一下，<笑>就是现在呃大部分的人可能家里头都已经没有有线电视了，但是如果你家还有第四台的话，那其实八大新闻它是在呃定频在27台，所以就是 GTV 第一台这样子。那八大新闻它以前就是它就是固定跟呃类似跟台式、中式还有华式一样，它以前就是三节新闻。那呃，早期的话，我们就是午间、晚间跟夜线，所以只有在午间十二点、晚间六七点，还有夜线的时候，以前是十二点的时候、十一二点的时候，你才可以看得到新闻。那这样子的，就是跟一般来说大家知道的 TVBS 啊、东森啊、三立啊那种全天候的新闻台不一样，所以我们就是只有三节新闻。那相对上来说，它的新闻因为要浓缩在一个小时之内。就把它全部讲完，所以它的新闻重复性非常的低。那同时，在一个小时之内，它要涵盖国内还有国外，然后政治、社会。民生新闻全部都把它浓缩在一个小时的新闻当 中， 所以它就是不会像一般新闻台那样一直重 复， 或者是说它的政治新闻占了大篇幅的比 例， 然后国际新闻的量有时候相对比较 少， 或是它呃有时候现在新闻台它会特别开一个国际新闻的时段来处理国际新闻的部分。那以八大新闻来 说， 它因为是综合性的频道 嘛， 那它只有三节新 闻， 所以它就必须在一个小时之内。处理所有这样子的新闻内容跟新闻讯息。嗯
0: ，我们确实跟当时在，就是说三节新闻跟二十四小时新闻，真的是可能速度感不太一样哦。但是其实我们也,也是我自己觉得很认真做。你你在发了蛮久的，就是你觉得啊，就是在你的新闻生涯当中，有没有什么特别的、特别有印象的事情，或者是特别糗的事情？<咳>
1: 呃，我印象最深刻的就是，哎，我不知道大家还记不记得，呃，或是 Dennis， 你你应该有印象，但是其他的那个听友们不知道有没有印象，就是陈水扁三一九枪击案的时候，<笑>因为那已经是一段很久很久之前的往事了。因为我在八大一进去就是跑政治新闻，那其实就是跑政治新闻，我觉得也还蛮幸运的，因为我本身就是出生在一个就是。我本身呃，从大学时代开始，就是可能高中啊跟大学，因为父母亲的关系，他们就是那种很狂热于台湾，在那个时候是非常流行政论节目的，所以就是我就是耳濡、呃、目染之下，每天呃下课回家就是看他们在听政论评论啊，所以我那时候对政治也很有兴趣。那现
0: 在不是还是这样吗？呃
1: 现在还是这样，可是现在好像，呃，大部分的年轻比较年轻的人，他可能是透过网路接收到这些资讯、哦对对对。
2: 对
1: ，嗯，对。那我身边有很多更年轻的朋友们，或是他们不是呃跟我一样都是新闻圈出身的话，他们其实对政治是比较冷感的。也许对某些社会议题有兴趣，但是对政治不会那么狂热。嗯哼
2: ，
1: 对。然后我大学毕业之后，我就开始跑政治新闻。然后那时候刚好跑没多久就。呃，就遇到了那个总统大选，然后那时候因为我一直都是跑蓝嘛，就是跑哪一个就是看公司那时候哪一条线有缺，没错对，就跑什么路线。那我就被安排到跑泛蓝。那我永远记得就是在三一九那一天，因为因为是选前一天，那所以大家都在扫街摆票。那我是跑泛蓝嘛，所以我那时候就是跟连战在台北市扫街。然后后来就突然就收到消息说。陈水扁被枪击了、嗯，然后我就听，因为那时候台湾社会第一次嘛，然后我就想说：天哪，怎么可能发生这种事情？太不可思议了！然后就开始了非常混乱的一整天，因为到了隔天投票日，然后之后连战跟宋楚瑜他们发起了倒扁运动，然后我就记得我好像是三十小时没有睡觉。哇！<笑>对，所以这就是我跑线的新闻当中，我觉得很大的一个震撼，这样
0: 子。印象深刻的事情，尤其是刚刚开始跑，对,对不
1: 对？对，刚刚开始跑，我就觉得天哪，怎么会遇到这种事情？然后记得三二零那一天，我觉得早上五点多就去拍，就去等，因为跑新闻的时要先去卡位嘛。所以我就是那天要去拍连战投票，所以我就先去卡位，一大早就要先去卡一个好位置，这样子。然后一直到。隔天，当天晚上他们走上海道，然后隔天，然后就是到我回家的时候，我觉得好像好像已经三十多小时了。可是你当下在跑新闻的时候，你就有那个肾上腺素的反你都不觉得，对你都不觉得累耶。然后结果回到家的时候，你才发现说哈，我已经这么久都没有睡觉了
0: 。没错，真的在新闻的现场，而且是而且是即时那种大的重大新闻的时候，真的是和、呃、会肾上腺素。激发都都不觉得累。你讲到这个就激起了我的回忆、嗯。当时我进去也是跑政治，但是跟小白不一样的，时候是被被分配到绿营。然后我记得印象很深刻的是，嗯、当时不是那个扁案，就是赵建明的事件。我不知道你记不记得，就赵建明事件。然后我们也跟一样啊，就是每天就是早上一早早车就是守在那个民生社区，守在着等他出来、嗯。对，然后你知道那时候媒体的朋友，因为 For some reason， 他们觉得我跟赵建明长得有点像，因为赵建明一直不出来，<笑>就说不然雨中你就来，你你来受访好了，我们赶快回家了。我那时候就觉得印象很深刻，那真的等很久，然后我们还跟他飞车追逐，因为他从地下室停车场出来之后。哎，讲到这个我就想到小麦，想你我相信你印象很深刻的是，应该对八大也很呃，应该是很特色的地方，就是我们有有有。有那个司机大哥，而且每个人都很会开车，对，对不对？就是八大的采访车是还蛮猛的，在我的印象当中啊，至少。然后当时我们就追那个飞车追赵建明的车，就只有我们追上了，就是我们一路在他的车旁边拍，虽然很危险，就是危险危险动作。但我当时第一个，我当时的感觉就是说，哇，我们的司机大哥好猛哦，就是真的是那种飞车党的，完全紧贴着他的车哎、欸。但<笑>是我觉得很酷，就是超强的。然后出去八大采访车好像有一种莫名的保护力，对不对
1: ？对，司机大哥他们也有肾上腺素，<笑>他们有新闻魂啦對
0: 。对，就是八大的这一群司机大哥，就是非都很都很好，而且都有特异功能的感觉，开车都超强的。那因为我长得有点像赵建明这件事情，你知道后来我。刚刚离开记者当呃哎、啊、没有那时候还还在哦，就说就当时有个节新闻那个节目，你知道徐乃麟他们不是有那个那个叫做就是骰什么骰子乐，我不知道你知不知道，反正就是嗯击爆骰子乐的节目， oh. 就是我还当那种就是就是就是来宾，然后就就说是因为长得像赵建明就被找去上那个节目。
1: 哎、欸，你本来没有、没、有没、有没有讲的时候，我还不觉得。你一讲之后，我现在脑子一直把你跟赵建明的样<笑>子<笑>左右开框，你知道吗
0: ？<笑>相似
1: 度百分之九十
0: 。你知道？你知道他徐海莹他们那个节目叫我模仿赵建明什么动作吗？我不知道你记不记得当时赵建明就是因为他就他就被被积压嘛，然后有一个有一个回首看蓝天的动作，就是。哦 哦， 很惨 呢！ 我当时我也不知道为什么被制 约， 就是当综艺节目叫我做什么回首看蓝 天， 我还真的就回首望蓝 天， 然后被剪成他们的那个那个节目的预告。我后来觉得还 好， 当年那个 YouTube 不是很 红， 不然现在这 YouTube 上面光找这 个， 我就回首看蓝天又看不完。
1: 所以你也有综艺魂。
0: 所以我就说我要开这个秘密书房，就是、希望我们可以，就是可以打开我的综艺魂。不是啦，就是反正就是很轻松嘛。就想到这件事情，就突然想到哇天啊！而且真的，因为大家那那时候就像小万已说的，真的等太久了，他们都不出来。然后真的同业就说，不然吕中你就站前面，我们防一防好。你换个衣服，换个跟赵建明一样，你防一防就算了。所以就是、真的。对，所以那时候是印象蛮深刻。讲到这个，我就想说哎、欸，新闻新闻台，可能很多朋友会说新闻就是很多假，现在很多人说假新闻什么。你,你在新闻圈，你有感觉到就是为了收视考量，就是新闻台会特别做很夸张的新闻，或者特别带风向，或者是说有没有要求主播穿奇装衣服？我知道你主播。背背后很多夹子，你分享过那个照片，所很多朋友很不知道。呃，对你有没有因为收视考量，你觉得电视台有没有因为收视考量做什么特别的要求，或者是呃，或者是你什么印象深刻？为了收视，有有要主播做什么事吗
1: ？呃，我觉得就是电视台为了收视考量这件事情，我觉得就是为了生存嘛。那其实呃，比如说像是电视台，其实大部分他都知道他的观众想要的是什么。所以他可能就是会为了他的观众去迎合他的观众，做一些他他可能他一定会有设定自己的立场、嗯，然后去希望能够刺激一下自己的收视率。那其实就是像大家可能都知道，比如说某家电视台它可能是偏蓝或是偏绿，那就表示说其实它不是说它本身的电视台是偏蓝偏绿，也许是说它可能有这样子的设定，但是它背后的观众他们的取向其实也就是这样。因此，就是他为了要这样，他就会去迎合他的观众。所以，我觉得就是你说这样子算是为了收视率吗？嗯，就是因为他们可以很明确的从收视率数字上头反映出来。
2: 嗯，就是
1: 每家电视他隔天都会检讨自己的收视率报告嘛。那比如说像是以中视来说，他可能也许是他可能一放蔡英文的访问，他立刻就掉收视。嗯。对， 类似这 种， 那他可能久而久之之 后， 呃， 公司就会 说， 那我蔡英文的东西我都冷处理或是短处理。那就好像 说， 呃， 也许以三立来 讲， 他因为他的政治取向比较偏绿 嘛， 那所以他可能就是他就会发现 说， 他如果说他多放了一些蓝军的政治人物的发言或是什么之类 的， 对， 那段就掉了。其实那时候我都会刚开始进新闻 台， 刚开始进电视圈的时 候， 新闻圈的时 候， 我都会觉得 说， 怎么可能这么夸 张？ 根本不可能会有这种事情，嗯、可是，呃，就是长期下来，就是会让你不得不相信。对，大家想都是真的。我想说，怎么可能这么神？而且观众怎么可能一看到就立刻转台？但是后来就发现说，哎、欸，好像真
0: 的是这样。对啊，所以所以我觉得其实有的时候就是它是一个它是一个音，就是都是相对的、啊，就是有的时候。观众可能就作为观众会去抱怨说，哎，新闻媒体有偏颇。可是新闻新闻台它毕竟还是要有收视的考量，所以当新闻台看到这些资料的时候，他就会觉得说，那我们就往另外一个方向做，因为可以确保往特定方向做就可以确保它的收视。所以都是互相的。这也是为什么我觉得台湾的观众如果越听大众，如果如果真的想要改变这个。这个偏颇，如果真的觉得新闻有偏颇的话，也许从自己在收视的观收视的这个角度来说，可能也要特别的稍微去做做自己开始做一些综合的动作，对啊
2: 。对
1: ，那有时候我们都会觉得，嗯、我们都会说，收视率对我们来说好像是一种春药，你知道吗？就是你一看到那个收视率一上来，你就会有一种兴奋感，所以你就是就死命的往那个方向做
0: ，对对。坐嗯，这这全部都是联动的，所以我们要，所以我现在就透过不同的平台，现在有蛮多平台，像 YouTube 啊，像其他的平台，其实这些平台都可以，哎，转过来，希望一些观众朋友或者更多的朋友愿意比较中性客观的去看待这些呃这些新闻，也许就可以慢慢改变。不知道这个是一个很长期的社会的。社会的改变吧。不过我想问、就是、其实最近这
1: 几年收视率已经就是被大家诟病很久了，嗯、也有很多人都觉得说，啊，收视率其实不准啦，因为大部分的人其实很就是装电看电视的人其实越来
0: 越少了，这样没错。可是没办
1: 法没、啊，广告主还是看收视率，还是买单收
0: 视率的。没错。不过我还是我我是蛮有蛮有信心，就是我觉得台湾一代一代年轻世代，然后再加上社会呃这个网络的时代。哦我觉得网络时代或许越来越少人看传统的电视，也许可以有一些扭转吧，希望啊，这是期待。对，没错。你自己你自己跑政治新闻，你会觉得好玩吗？这是这是我想很多朋友在问的，就是政治人物每天都看到、啊、他们都是正经八百的，嗯、可是其实我们跑的之候就知道，其实政治人物他也有他的人设是这样，其实他私下很好玩嘛，对不对？因为。我就举例来说，像我以前跑王世坚，我觉得其实他私下超可爱的，知道吗？真真对他,很好,、就是、他很好笑，他真的很好笑，<笑>虽然有些时候他在，你知道镜头一开，他就很激动了，就变成激动恰极了。可是其实他是一个很很不错的人，而且非他，我我我的印象是，我相信你也接触过他，就我的印象是他是私底下居然是一个非就是绅士哎、欸，他是，嗯、虽然大家。表情就是整个连接不上，可是他非常绅士，而且他有气质，所以他会的东西都很都都让你吓到。比如说小提琴啊这些，对,对会他会音乐。对，我会问你说，跑政治新闻好玩吗？如果好玩的话，好玩在哪里？然后你有跑过什么带其他的线？你觉得很好玩的？啊
1: 、呃，我觉得政治新闻呃跑起来要有趣，就是你本身要对政治领域。有兴趣，或是你本来要对社会议题有一些关注，这样子。那因为我自己周遭很多不是新闻圈的朋友，他们其实对这一块是很冷漠的。换句话说，他们可能，比如说现在我最喜欢就以前到学校去演讲啊，或是什么，我最喜欢问大家就是：你知道现在五院院长是谁吗？其实这个问题很多人是答不出来的，所以很多人是对。或是六都市长是谁？很多人现在是说不出来的，所以很多人是对政治是完全不关心的。那我觉得要觉得政治新闻好玩跟有趣，那可能就是要从你本身要对政治有兴趣。那以前我最喜欢就是形容是因为我以前跑泛蓝，那泛蓝就很多那种党国大佬嘛
2: 。<笑>
1: 对对对，那时候就是长官都会一直叫我们注意说他们的眼神交流，比如说谁跟谁握了几次手。然后谁跟谁，然后从头到尾都没有。都没有正眼瞧过对方，这些全部都可以做文章哎、欸。那时候我就刚开始，我就觉得说：天哪、啊，这太无聊了吧！就是谁跟谁握几次手，又代表什么意思呢？那谁跟谁有没有正眼瞧过，又代表什么意涵呢？但后来才发现说：哎、欸，有哎、欸。其实这背后当中都有不同的意涵，因为他们很多派系之争这样子。嗯，所以就是有趣，可能是有趣在这个地方，但是可能你本身要对政治领域有点兴趣的人，才会觉得说：哎、欸，很有意思，或是觉得很多地。地方都可以做文章
0: ，没错。其实有一点有，其实有很蛮有感。就像我觉得这种东西，这种小小的美角啊，都是你要一段时间的经验的累积。就是政治记者其，其实其实，在美国，以美国来说，美国的政治记者其实都蛮资深的。就是你越资深，他爆出来的东西就越有趣。就是这些美角，他就可以讲得越仔细。如果你讲到长官，我就觉得有的，不过有的时候长官的要求也是蛮。蛮蛮难达成的，我不知道你记不记得，我又又想分享，你记不记得？就是当时我虽然跑政治，可是我去带那个花莲的林真敏命案，命案就是有一个花莲的一家五口命案。Oh. 当时我跟搭档，就我跟李琦，就就负责去采访这个，而且是突然从红衫军的现场，我们也没睡觉，就直接叫我们。我记得我讲，我们做完带是三点，然后叫我们六点钟出发去花莲。就很疯狂，重点是当时的长官要我们是给我们的指令是找到凶手、欸，哎，哈哈哈哈哈，是。就是你会，你你在电话那一头，你听到就是找到凶手，警察都找不到，为什么我们怎么找到凶手？就是有一些，就是长官的要求，会觉得说，妈呀，这这怎么做啊？就是很夸张。对他真的给我们一个答案，就是你们两个去找到凶手。我想说，嗯，我就我跟他两个人在车上就想说，这个这个连警察都找不到，我们怎么找到凶手？所以他可是去
1: 请你们去拼凑一下蛛丝马迹。
0: 对，但是他当时真的印象太深了，他就叫我们那时候很菜，然后就说找到凶手，我整个我们两个整个傻掉，一直想说凶手到底在哪里，然后就真的不知道怎么办。就是有的时候长官给的指令，我相信小麦一定也听过，就是长官给的指令，有的时候天哪，你都满头的问号，就怎么做啊？对，但但是还是得做出来，就是要你做一个故事出来，他不管，你，他就要你做一个故事出来。对，跟现在的长官有没有不一样？嗯
1: 现在其实还是差不多，因为你知道，现在还好，现在是因为网络很发达，所以比如说，呃，长官如果叫你找什么东西，你可能 Google 一下，或是搜寻一下资讯，可能比较好拼凑。而且现在很多爆料、爆料的东西嘛、oh, ，就爆料社团，所以你可能比较好拼凑。但是在我刚开始跑新闻，我们那早期那个年代，我以前跑新闻的时候，网络很不发达，我之前都是如果要问电话，我是打查号台耶、欸。<笑>
0: 哦，你要查查号台的年代？对， okay
1: 、大概有一两年的时候，因为那时候大概是在一个交界，然后我还有就是我那时候很记得，我每次什么找不到电话，我都打查号台，然后对，所以我现在想起来都觉得很不可思议。那有时候主管要跟你讲说，你去把那个内湖的陈小姐找出来<笑>，就是发生一件事情，他叫你去找内湖的陈小姐，那我想说天哪，内湖有多少个陈小姐啊？我要怎么找？但是那个时候我就。不知道透过什么管道东问西问啊，然后就一直打电话，一直打电话，就是死命的就把内湖陈小姐找出来。那如果找不到内湖陈小姐，你可能要找出来内湖陈小姐的朋友的朋友的朋友的朋友这样子，硬扯一下这样，对。<笑>
0: 没错，其实我觉得当当记者就是呃早，尤其是在稍稍微早一点，现在没有像现在可能脸书，我其实我们我当时进去的时候，连脸书都很不发达，就是网络不发达，脸书不发达，要找人真的不容易。所以长官常常要你做的事情，真的是光从找找人这件事情就就基本上找不到。可是这种寻人任务式的训练，你不觉得也蛮有蛮有蛮有,蛮有用的？就是会让你觉得，哎，原来这样子可以找到人。
1: 哦、呃，对，就是死命，然后厚脸皮，然后不放弃，然后就是完全就是，有时候就是在你就要快觉得说我不行了，我真的放弃了，我真的找不到的时候，哎，突然就亮了一盏明灯，然后就找到了。
0: 对，就是就是小时候看那个阿亮的寻人任务，后来当了记者之后，发现原来这个是有一种技能，而且是真的可以，真的可以找到至少找到周边的人或者是有相关的人，脑袋就要一直转一直转。我觉得这个是蛮不错的训练哦。其实年轻时候当记者真的是也是不错，真的是不错的一种生活的生活的体验。我们讲到了年轻哦，我就想说。接下来问关于呃隐隐身延伸的就是跟跟人生比较有关的。小爱其实，在新闻的过程当中，从事新闻工作过程当中，你曾经留职停薪去追求，我不知道当时你是追求梦想还是想要呃这个这个充实自己，你跑到国外去念书了，对不对
1: ？对，其实我因为我工作算是我觉得啦，就是说我有遇到想是我的主管，然后我工作其实也算。还蛮顺利 的， 这样。那那时候我本来就 是， 呃， 大学毕业的时候就想 说， 我要不要出国念 书？ 那后来因为工 作， 就是就觉得 说， 哎， 也还蛮 顺， 然后也有机会尝试做不同的东 西， 所以我就是一做就做了好几年这样。但是我就是想 说， 在三十岁之 前， 如果都不出去念书的 话， 我可能就一辈子不可能再有这样子的机会。所以我那时候就想 说， 那我三十岁之前一定要出国念 书， 然后我就。留职停薪两年，其实我本来是要直接离职的啦，因为我也不知道公司愿不愿意让我留职停薪。那刚好那时候公司的主管也很乐意，就说好，那没关系，那你就留职停薪。嗯哼，对，所以我就我就我就留职停薪去美国呃念书念了
0: 两年。所以你是你跟大家讲一下你去念什么好不好？也是媒体相关的，啊、对不对？
1: 哦、呃，对，但是它是比较没有那么，它是在传播。我在美国的时候是去西北大学，它底下的新闻学院有一个整合行销传播。那这个科系它虽然是挂在那个新闻学院下面，但是它比较偏资料分析，还有偏行销跟传播。它叫，反正它就是名字就是整合行销传播这样。那所以我就去念书，这个 program 它是十。八个月，十五十八个月，对对对，所以我就去美国大概两年的时间。嗯
0: 哼，我觉得这是蛮大的挑战的，就是很多就是就像你刚刚说的，就是如果你工作很顺，大家会不会很多朋友可能会觉得，那我如果跟工作很顺，我为什么要为什么要放下这一切？而且尤其现在讲究这个小确幸的时代，这是蛮大的挑战。那你觉得你在美国你的体验是什么？因为西北大学在芝加哥，我跟很多朋友可能不太知知道，西北大学在芝加哥的。呃，芝加哥的这个城市其实蛮大的，就是这个大芝加哥地区。西北大学在右，算是右上角，对不对？嗯，对，他在芝加哥
1: 附近的一个小镇
0: 。没错，没错，他离芝加哥，所以你应该对芝加哥蛮熟的，就是应该有机会去拜访芝加哥。我想问的是说，说你在美国的生活经验，就是这一年多两年的生活经验，对你来说，你后来回到台湾，你觉得有什么？对你的人生啊，对你的生活，啊，你这出去闯荡的这两年，对你有什么影响吗？你自己觉得？呃，其实这个问题很多人都问过我，因为，呃，我
1: 出去念书之前，本来是想说，如果有机会转职，那我就转职，那我也不排斥待在美国。但是呢，后来我也回到台湾，而且我回到同一间公司，继续做了新闻相关的事情。那很多人都会。大部分有一些人问我，就是我知道他们可能想问我是，那我不是这两年出去念书，是不是白念了、嗯？可能很多人会有这样的疑问。这样，那其实老实说，刚开始我也会这样问自己。那但是后来我就觉得我想通了，我也不觉得，因为我觉得就是人生做很多事情没有什么白做了，他一定就是有他的收获。那在美国两年，我觉得我有得到我自己想要体验，认识到。自己想要认识的朋友，那这些朋友我觉得也是一辈子的。还有经营了自己的人脉，那之后也有得到自己在美国的生活体验，我觉得都还蛮好的。那就算回来台湾做一样的事情，但是我觉得这些养分已经变成内化成我的一部分。那我觉得别人可能感觉不出来，呃，或是没有什么，也许别人可能感觉不出来说到底反映到什么地方，但是我自己。
0: 觉得有不一样，我觉得就够了，这样。嗯，嗯没错没错，我觉得人生我们这样讲好像老生常谈，但是我觉得人生真的是找自己的过程，就是只有自己知道自己内化了多少。我很喜欢蔡康永说，蔡康永说年轻就是要就是应该大胆挥霍，而且年轻是就是挥霍的最最爽的。可是重点就像小麦刚刚讲的，你如果你挥霍能够有收获的话，那是非常棒，因为这是一辈子就是属于你自己的。但我知道小麦在海外生活最大的收获，其实不是不是在工作或者是这个，其实是在你的生活当中，你找到了人生伴侣，对不对？
1: 对，因为就是很多人都问我说：“你在国外最大的收获是什么？”那我想说，我回来台湾又没有换工作，也没有换公司，那什么都没有。那你要说我回来台湾就赚的钱更多，好像也还好。那后来别人问我这个问题，我就想说，好，我仔细想了一下，那就是找到我老公
0: ，这很棒啊，这<笑>多多浪漫的故事，对不
1: 对？对，那我可是我怕很多人就会觉得说，哦，有很多人是不是出国念书，就是抱持着找。男女朋友跟伴侣的心态会这样吗？嗯
0: ，我我觉得每个人遇到的状况，不是每个人都可以很顺利找到人生伴侣啊。尤其在在国，不过在国外蛮容易、就是，就是就是就是认识还不错的对象是真的。再加上国外的熟圈子比较小。Oh. Oh. 不过我想说的是，如果大家有 follow 小麦的话呢，呃，欢迎大家 follow 小麦，不管是在 c l u 他的泡坛还是他的脸书的专业哦，大家会发现就是他。我觉得很特别的是，虽然我十几年没有见到她，但很特别的是，她跟她老公的生活是一个非常，对我来说是非常非常奇怪的。我还应该是说特别，我还特别问她，就是这是真正你们的生活吗？因为她常常分享她跟她先生之间的对话，都是那种都是互相。我这样讲，互相吐槽，互相耍白烂，然后我就想想说，有可能每这个生活当中真实对话都是这样嘛？所以小万，你是不是说一下，你跟你老公的生活是真真的生活当中就是互相打打闹闹，而且这么久还是这样嘛
1: ？对耶，因为我我我老公是哦，他是他是科技业的，所以他就是呃，他就是理工理工科男神，他讲话真的很机车哎，就是我就觉得说，
0: <笑>他睡觉的是不是？<笑>
1: <笑>对他,他，他在楼上陪女人睡觉，就是我就觉得说他讲话真的很机车哎、欸，但是我后来就觉得说天哪、啊，但是为什么他讲话这么机车？可是每次他讲话我都觉得很好笑，可能别人不觉得啦，但是可能就是这个来对我来说就就是我的笑点，这样，所以我们婚姻生活才可以维持这么久。<笑>
0: 是，你知道对讲对，就是他。我知道他是天平男，你知道母羊母羊女啊？这个就是有点乱星座乱乱说。我听说母羊女最喜欢的男生就是要那个幽默跟运动型，你觉得他是吗
1: ？哎、欸，你这样讲他是哎、欸，没有他的幽默可能就是我我觉得他蛮幽默的啦，但是其他人我不知道觉不觉得
0: ？就你觉得机车这个部分是？你觉得也有也是幽默的机车就对了
1: ？对啊，而且他的。对他的那种机车，他都只有针对我，他不会去，他不会去讲别
0: 人。所以，如果平常人遇到一般的朋友跟他见到面的时候，不会觉得他机车，他会，他会很很很很客气，是不是
1: ？呃，熟呃，如果说是我们熟的朋友，他还是会很机车。但是如果说是我的朋友的话，他不会，他可以就是一，如果他跟我的朋友一起去吃饭，他可以从头到尾都不讲话。哦、oh, ，OK。对，但他有在听。那刚刚因为就是要跟 Dennis 聊天嘛，所以我就在想说，哎，那如果你问到我这个问题，我就跟大家分享一个我觉得我老公很机车的一段对话。好啊，<笑>好，就是前一前一阵子的时候，那时候台湾有一个民将党立委，就是王王姓立委，他不是跟党内的一个议员同党级的议员，就是他去租他的房子嘛。嗯、uh, ，对，<笑>对对对我就不隐射我，因为我不是重点，不是在讲他们。那因为这件事情真的在台湾闹得有点大，这样子。那我有一天，我只是问我老公说：“哎，那你你有在发楼这个这件事情吗？这样子，你有在发楼王姓立伟他去借助别人家的事情吗？”嗯、然后我老公就说：“我没有在发楼，因为我对这个人没有兴趣。嗯”然后我接着就问他说：“那如果有一天你看到媒体上面写说？”台湾女主播麦玉杰，借助某某某某男性什么什么什么人家的话，那你会点进去看吗？然后我老公就立刻说他会，然后我就说哦，所以他他有兴趣嘛，对不对？然后我就问他说你你为什么？对，在乎我在乎我。我说那为什么你有兴趣？他就说因为我要点进去看看是谁眼睛瞎
0: 了。真<笑>的<笑> OK， 这、就是这就是你们生活真实的对话就对了。
1: 对，然后那时候我就觉得说：“天哪，你真的是太机车了！”但是我又觉得很好笑
0: 。<笑>哇，所、欸、以好、欸我，我放
1: 、欸、我放闪完毕了，这样算放闪吗
0: ？这样算算算算算是一种放闪吗？好，我觉得算，我觉得算。但是所以他是，<笑>所以你觉得他这是一种吃醋的表现吗
1: ？不会啊，他完全不是吃醋，他就是真心的
0: 。他完全所以在交往过程，他完全没有觉得哎、欸，美女主播，然后。他没完，完全没有因为你的美色觉得骄傲吗？或者是完全没有觉得说带我老婆出去很体面这样？他不是完全不会
2: ，不
1: 会耶、欸
0: ，不会当，不会不会跟人家。他就是
1: 他没有，他没有把我当一个，他没有把我当，他没有把我当美女看，也没有把我当主播看
0: ，就把我当一个平凡人这样。嗯這個這個哦、对。母母羊女对天天天平男蛮特别。如果如果这样讲的话，应应该如果说如果星座是准的话，你们两个性格应该是相反的
1: 。对，因为我话很多，他几乎都不讲话，所以他都会觉得我很吵。<笑> OK
0: 。
1: 然后比如说我
0: 重要
1: 对，比如说我赖他，那我就会打很多很多字嘛，嗯、然后他永远的回答都是好 ，OK。
0: 就这样感觉不到情 绪，
1: 对， 感觉不到情 绪， 就每天每次都是这样子。那在家也 是， 我讲很多很多 话， 他都说
0: 嗯， 哦， 就这(笑) 样， 就据点了。这个好处是不是这样吵架吵不起 来？
1: 对， 因为他就是他就不会理 你， 他就走掉了这样。
0: OK， 所以你们是在美国认识的 吗？ 你们是在就是在那个 program 在美国念书的时候认识的。对他比我早
1: 去，然后所以我们就学、哦
0: 、长学长,长照顾学妹，
1: 对对对，那时候还有车嘛，你知道在美国没车
0: 很多，天哪，<笑>哇！所以这个故事告诉我们在美国念书，如果要留学的话，一定要先先把车子怎么都准备好，这样后来学妹就可以进水舞台
1: 对。对，要有车，车子的好坏就不重要，一定，但是至少要有
0: 车。没有，因为在芝加哥那个
1: 地方很冷，你知道吗？然后冬天都，我记得最冷的时候有到零下三十度，真的超冷的、嗯。那如果真的没车，你真的觉得好痛苦
0: 哦。真的，在在芝加哥，它最大的特色就是风很大，因为它密西根湖畔，然后是非常非常的冷，我觉得可能会冷到三四，甚至有时候五月都还蛮冷的。有车很重要，重重点是车子里面暖气不能坏掉。对。<笑>对在美国，车子里面的冷暖气都不能坏掉。在德州，冷气坏掉，那车子就就是死亡之车，就上车就是棺材一样，太可怕。对，在,在北边的话，就是如果暖气坏掉，那也是冰，就是冰冻的车子。所以，在美国，你的体验、嗯，你在美国有机会打工啊，或者是实习吗
1: ？有，因为我念的那个 program， 它就是有一个 quarter 三個呃两三个月的时间，你要自己去公司实习。那我那时候就是实习的时候是在 St Louis 的一间公司，所以那时候
0: 就是那个那个学期我有搬到 St Louis 去做。哦，在在 Missouri。对。St Louis 所以你有上那个拱门，然后、Saint、Louis 是美国东西的中间点，所以有一个拱门，就是纪念说啊，西部拓荒就从 St Louis 开始，所以上那个拱门去看一看。对，對有。那当时你们是远距恋爱吗？
1: 呃、啊，是因为他比我早毕业，所以他那时候他呃，我他毕业的时候，他就有先去印第安纳工作。然后他最值得称许的一件事情，就是他从印第安纳开车，如果要开回芝加哥，开回西北大学看我的话，单趟要开八个小时。嗯
0: 哼
1: 。弯位，然后他每个礼拜都开回来
0: 。哇，这个比较闪吧？这比你家那个还
1: 闪<笑>。这个很值得称许哎，可是每次我这样问他。对，每次别人这样讲他，他都会很不屑的说：“因为我喜欢开车。
0: ”这是这是一种嘴硬，我觉得这是一种这个这个不不不愿意不愿意承认，但是其实是爱的。哎呦，这个很不错啊，<笑>很闪呐、啊，很闪。所以，对,对你，所以美国体验，你在美国做过一个一个学期的打工，那当时是实习是做什么
1: 、呃？实习的时候，因为我那个 program 不是学。那个资料分析嘛，就是分析客户的喜好，然后透过他背后后台的一些东西这样子，所以我是帮一家在 Saint 圣 u i s 当地的有线电视的那个分析他的观众的收视群，就收视收视趋向、嗯，对对对、嗯
0: 、对。OK， 这是你在美国唯一的一个实习的工作的经验，对。OK， 其实我我在美国在念博士的过程当中，我做过很多种不同的打工，教中文啦。然后你知道我最特别的一个打工是什么吗？你一定想不到。我可以跟大家分享，我我在我在美国最特别的一个实习，是我曾经做过那个球赛的转播员。哎、欸，很酷哎、欸！但你要听完这个故事。这个球赛转播员是，我是负责什么？我是负责跟台湾电话连线，让我坐到 NBA 的赛场。当时我在达拉斯，达拉斯有一支球队叫小牛队，就我负责到小牛队的球赛赛场，然后跟台湾电话连线。然后电话连线是什么呢？就是就是报报比数，有两分进、三分进，攻方两分，守方三分，就是一直这样报。你会觉得很奇怪，这、就是一个什么怪怪的这个连线？这个连线是我后来知道，就是。就是我其(笑)实(笑)我不知道他们要干 嘛， 他们只叫我这样报。后来我知道那是线上赌博网 站， 线上赌博网站的报报的这个连 线， 你知 道， 因为这个卫星电视 啊， 就是现场直 播， 就算在台湾看现场直 播， 其实也有大概十秒、十五秒的落差。然后他们就是， oh. 所以线上赌博网站它就是有这种现场的转播，就报分员，然后让你让他们可以早一步跟会员讲说，哎，几分赌赌比分这样子，所以就赚这个秒差，他们很厉害。我后来才学的，就是也不是学、啊。球赛门票
1: 钱谁出啊
0: ？对，这哎，你很务实哦。球赛反正我一场就是一百二十块钱，然后就。Oh. 对，然后呃，门票是门票是内涵的，所以其实赚的也不是特别多。然后然后会看不同的比赛，如果对比较强的比赛，比较强强队的比赛就，就就钱就比较多。当时我做了几几次之后，为什么后来不做呢？因为，我因为我很喜欢篮球，所以我当时是觉得说，哎、欸，可以可以每一场看免费球赛好像不错。后来不做是因为我有一天在连线的时候，就两什么攻方两分，守方三分，然后就听到另外一边有那个乒乓、啊，就是对方被抄的声音，然后他赶快挂电话，害、啊哎、我觉得很害怕，<笑>你知道，就觉得应该会寻线找到我吧，吓死我！那时候很可怜的留学生都吓死你。你
1: 透过什么广告？找到这个工作的，我觉得
0: 很酷哎、欸！<笑>我跟你说，就是这这对真的是很酷。就是我当时的 Facebook 还没有那么多管制，当时在零八年那时候 ，Facebook 还反正什么讯息都有。然后在在美国念博士班的时候，就有也是类似那种达拉斯的社群，然后就开始有人就是在在问说有没有人想打免费看球。就是这个就吸引到我了嘛，对，有人想免费看 NBA，、uh... 然后我就联系，然后就发现哦，原来免费看，他就说免费看 NBA 很简哎、欸，他还要经过审查哎、欸，然后你知道、就是，审查什么？就是面，就是面，就是、面等于是有点线上的面试，当时也不是视频， uh... 就是电话面试，就是电话的这个这个 interview， 然后就想你要口齿清晰啊，然后后来，结果我得到这个工作是因为我做过记者嘛。Uh... 啊<笑>，瞎报<爆了>，<笑><笑>所以这个，所以你说记者的这个人生经验，可以可以帮助你增强很多技能，包括你去当赌博网站的报分员。那总之就是这个事情是，是我觉得人生当中又是一个又是一个这个这叫什么成就解锁吧？反正这也不是什么好成就了。这、嗯、样，蛮好的，蛮好的。你讲到十级，我就想到这个曾经有的经验，真的在美国太多了，对。<笑><笑>太怪，之后还可以跟大家分享更多。我们讲一讲，就说、是、你的，你现在有小朋友吗？你的孩子几岁现在
1: ？好、啊，我有一个女儿，然后她现在是八岁，所以在今年的那个暑假过后就要升台湾的小学三年级。
0: 对，我知道，就是带小孩本来就不是一个很容易的工作，更何况你的工作，你的你当主播，而且你有时候报早早上，其实你很早就要出门，所以没有办法照顾，就早至少早上没有办法太太多的时间在小孩身上，对不对？
1: 对，其实就是因为我工作时间一直都蛮长的，那、嗯、呃，就是我觉得，但是我很感谢啊，就是说我在小朋友出生之后，就是我的公婆蛮帮忙的，所以其实我靠他们靠很多这样子，就是因为他也住在我们家附近、嗯，所以就是只要需要他们就是支援，嗯、然后他们都二话不说都答应这样，所以我常常就是跟别人讲说，婚姻生活能够维持到现在，是因为有我公婆的帮忙，真
0: 好真好。
1: <笑>对对对对，所以就是，但是我觉得就是，嗯、呃，呃，我觉得时间的调配很重要啦，而且就是就是什么时候应该做什么事情，呃、嗯，我的感觉是，要做就做，你就只能做嘛，你就只能接受它嘛、呃，不然小对，不然不然小孩你要怎么办？你要把它丢掉吗？不可能啊，所以就是，那既然有小孩，那你就把它做好这样。那我的时间调配是这样，就比如说我前。我小孩在三岁之前，我老公是在新竹工作，所以他一个礼拜回来一次。那三岁之前，就是我变我变成说，我下班之后是一个人带小孩。那还好，就是只有一个小孩这样，所以就是带一带就适应了。然后那时候，但是我觉得就是不要抱怨啊，你就不能抱怨说为什么另一半都不用管。嗯
2: ，
1: 对，就是你要。说服自己接受。那我觉得我的时间是因为我,我女儿是很早睡早起的，所以比如说我如果在八大的时候，我就是正常，我就是早上八点多八点到公司，那晚上七点多回呃下班回家，所以我变成说我是早上的时间跟她相处。但她很早起，她五六点就起来了， oh. 所以我就是。Yeah. 对，对他很早起，他一直以来都是很早起的小朋友，所以我五六点他起床之后，我就会带他去附近的操场走一走，那就早上的时间就变成是我跟他的相处时间，因为我下班回来，我就会直接叫他去睡觉、嗯，所以下班的时候就没有相处时间这样。那我之后到中天，因为是负责晨间新闻，所以我是四点钟要到公司，早上四点，嗯。所以，我就是三点四十分起床，但是好处是我下午一点钟就下班了，所以那个时候变成我跟我女儿的相处时间就是，变成她下课四点下课之后，然后对，四点下课之后，那我就会，我也会，呃，提前就是让她吃晚饭，所以四点下课之后，我就会带她去公园，然后我们就会吃晚饭，然后也是一样七点多就睡觉，所以我觉得那个时间是可以调配的，就是看我有什么时间跟她相处，那我们就互相做个调配。
0: 嗯哼，嗯哼，所以，所以看，听听起来你还，我、哦、我知道你在之前，之前你还通了蛮多，就是跟小朋友还带他做手艺啊，做很多的事情。所以你是那种虎吗？还是你是有什么特别？你会有特别的设定，对孩子有特别的期待，或者特别的教育的教育的嗯希望目标？还是说你觉得一切都顺其自然？然后你觉得在台湾的教育环境里面，你有你有什么想法关于你的孩子他怎么长大？
1: 嗯，我觉得我是虎妈，因为我对我女儿蛮凶的。那因为就是她，她就是一个一个女生嘛，那全全部的人都拿她没办法。那我觉得说，如果我再不对她严格一点的话，她就可可能就无法无天这样子。但是我对她的要求是，但是她其实她个性也很强，所以她她现在才八岁，她就已经会呛我。然后每次对对，比如说我家整，我家整理房间，他说这是我的房间，我为什么要整理？那我跟他说，你头发那么长，去剪短头发，这是我的头发，跟你有什么关系？对
0: ,对我一直会、就是，我一直也会说，你不是我的 boss， 对，对对
1: 对，他会就这样。反正小朋友现在，我觉得小朋友现在很早熟，然后他们也很有自己的意见。那我对他的要求是说，呃，在学习过程当中，我很要求他的态度。就是他曾经不一定要考很、嗯、很很怎么样，但是我会觉得说他学习态度要好，比如说他功课就是一定要写完，然后字不能太潦草。那老师叫他做什么他就做这样子。嗯哼
0: ，对，所以我觉得是态度。所以,所以你的虎妈是说你会你是都是用骂的，嗯、还是还是像我们小时候也会打骂，就是会会会会呃处罚小孩这样说。打我不会，但是他如果，比如说他如果
1: 态度不好，我会叫他去罚站、嗯，对
0: 。然后还态度就对
1: 了。对我最重视的态度，比如说他对他对阿公阿妈会不会很凶，或、嗯、不会就是就是有点没礼貌这样子对，对，所以我会重视他的态度。那他态度不好，或者是说他应该做的事情没有做，然后答应的事情没做到，那我可能会叫他去罚站。那因为。嗯其他教育来说，我比较顺其自然啦，因为我女儿是台湾一百零八年课纲的第一、第一、第届。嗯哼
2: ，嗯哼
1: 。对，那其实一百零八年课纲到现在，其实我也没有，我也没有搞得很清楚到底什么东西，但是我就是保持一个顺其自然的态度。但是我知道，就是大家很讲求什么素养嘛。那其实后来我有研究了一下，其实就是说你要看得懂，还有你的阅读能力。还有你生活上面的自理能力，所以就是我也会比较要求他阅读的部分
2: ，就是
1: 比如说你不能看到字很多或是文章很长你就没耐心就不想看。那生活处理的部分就是我会带他做，我有空的时候啦、啊、就会带他多尝试一些东西，比如说做菜、烘焙，我都会带他一起做。那比如说呃，我们也就是会从事很多的户外活动，就尽量让他。因为我觉得现在小朋友他接触三 C 啊，看电视，这些都是势必的，因为他们就是一个三 C 的年代的年纪嘛、哎，所以我就对，那我就只是利用一些时间，除了这些以外的时间，然后带他做一些户外活动，比如说我们会很常去露营啊，在疫情还没还没之前啊，很常去露营啊，然后假日会打球运动啊，类似这些
0: 的。所以你们是那种。不只是在旁边陪伴，而是而是会就是用身体力行，就是你刚刚讲的什么露营啊、运动啊，你都不是只是在旁边就是帮他摇旗呐喊，而是你自己会做，对不
1: 对？嗯，对，因为呃，之前其实我看一本书嘛，就是其实像很多在国外啦，很多那种 ski mom， 就是他带小朋友去上滑雪课，但他没有滑，他坐在旁边看。对，就是其实台湾也是，比如说带小朋友去上游泳课，但是他坐在旁边，他坐在岸上滑手机。那比如说带小朋友去上纸牌轮课、嗯，他没有，他就在旁边等待。那其实刚开后来我会觉得说，哎，这样其实蛮有一点浪费时间、嗯。就是我等他上游泳课，我滑手机滑一个小时，我会觉得有点浪费时间。所以后来我们的做法都是，如果我女儿去上游泳课，那我我跟我先生我们两个都会下去游，我们两个就在旁边游。嗯
2: ，
1: 对。那比如说他去打球，或是他去做什么事情，我们就是都一定会做那件做。那个运动这样子，比如说有时候他说他想去公园玩嘛，那我们就觉得说，因为我们就有一个小孩，那就觉得说，那我跟我先生我们是轮流配。比如说他去公园玩的时候，我就会去跑步，嗯哼，我就在公园附近跑，或是绕着公园跑，那我也有运动，那他也有玩到，那之后我再跟我先生换，比如说我先生想要去干嘛，那我再跟他交换这样子。
0: 时间调配，然后整个 team work， 跟夫妻之间的 team work， 还有就是带陪在小孩旁边跟他一起做，我真的觉得有差。其实在美国也是这样，大部分的大部分的父母，如果你真的要跟孩子的关系是比较好的话，就像你刚刚说的，打球就是要下去跟他打球，不管是接球啊、打篮球啊，就是要自己在他旁边做。其实这个是蛮重要的，我自己也是，我也是要努力認識的这个方向，就是要就是。如果要他们避免3 C 产品的方式，其实就是要真的跳下去跟跟他一起跟他一起做这些事情，差别蛮大的，对啊。对，主要
1: 是你不跟他做，他会呛你耶
0: ，<笑>他会说<笑>你,都
1: 你都没游，你干嘛叫我游泳？你都没去怎么样？你为什么叫我去上游泳课？那就这样。所以为了要堵他的嘴，我就觉得说，好吧，那这样我也可以运动到嘛。那你也可以，就是无话可说，就是我们一起去做这件事情。
0: 所以现代父母除了就是就是呃人生经验之外，你还要确保你的体能条件还不错，就是才能才能保障，就是说你可以跟小孩一起互动。对，所以小我知道小麦现在是在休息当中哦，刚刚结束前面的工作，你你自己觉得你的下一步，你你有没有什么样的规划，或者你有什么样的想法，你要你要做什么样的事情？到目前为止。
1: 嗯，我还没有一个很明确的想法，但是我觉得应该也是有蛮大的几率重再重新回到新闻圈。那这段时间我就觉得说，就好好休息，然后呃，再想一下自己可以做什么事情。比如说，我这段时间就呃一直很想尝试做 podcast， 那刚好也有朋友邀请我。当嘉宾，那我就去。然后我觉得蛮好玩的，比如说像今天 dance， <笑>对，那我觉得也还不错。这就是尝试一下自己，就是之前想要做，但是可能没有时间，或是都没有动力去做的一些事情。没时间是借口啦，因为时间就是挤一下就有了嘛，对不对？
0: 就<笑>我这有有对很多东西都是挤一下就有了，对对对，<笑>对对真的是这样，所以今天我们线上我刚刚有一百多个朋友，那我们线上这个也很快的聊一个小时，我不知道小麦你接不接？我们找几个朋友，如果有朋友想要问问问问题，直接互动的话，我们是不是可以开放一两个人
1: ？好，没问题。
0: 好，如果你在下面的听听众朋友呢，线上的朋友有想要跟我们互动的话，可以欢迎举手。然后我知道那个，我刚刚问了，就是小麦会不会唱歌？然后我觉得这今天第一集，好像应该要应该要唱歌一下
1: 。那就靠 Dennis 了。
0: <笑>没有啦，因为有朋友点歌，然后我就我觉得我觉得今天第一集应该要应该要夸张一点，应该要这个。Exactly， 就是夸大一点，所以我觉得我可以，我可以回应想要听那个热爱105度 C 的这这个这个要求。对，如果我没有记错的话，他应该是，对，就是我我我这样唱会不会很怪啊？不会，逼着小麦听
1: ，不会不会不会，我很乐意
0: 。对，没有我为什么我会选这首歌，或甚至我可能会把它当成主题曲，是因为它真的是一个励志歌哦，就是那个。爱上一百零五度 C 的你，跟小麦分享，就是他前面几句就好、okay. 就是 Super Idol 的笑容的美丽的前，你你有听过吗
1: ？我没有听过、欸、我是不是很落伍啊
0: o、oh, okay. <笑>对，所以我猴子唱三句。就是回馈一下感今天来支持的朋友。哦、Super Idol 的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。我不知道你有没有听过，我第一次听这个是在 T Talk 上面，然后，哦、对我在 T T Talk 上面听到第一次听到这首歌，而且呢我。第一次听的时候，我觉得这什么歌啊？什么什么蒸流水可以拿来唱？后来听了几次之后，你知道，就是有那种洗脑歌，它就是非常的洗脑， oh. 就让你一直想，一直想，一直想，然后那个旋律就一直在脑袋里面。对，所以推荐给你听，也也许你们家的孩子会跟着一起唱，一起跳。对
2: ，OK， 还、
0: oh. 好
2: 吗
0: ？对，看起来朋友们很害羞，不过 Anyway。我觉得很开很开心啦，就是丁，我开了这个 Dennis 的秘密书房，然后它会变成一个 podcast 的一个呃一集的节目，然后这个新的节目呢会放在 podcast 上面。接下来每个周末呢，我期待的是就是大概一个小时的时间，找我的朋友，然后我们慢慢的。就是呃分享一些大家的故事，就是新就是新人生经验吧，一些故事，然后认让更多的朋友认识不同，可能不同领域，可能认识我的身边的朋友，然后慢慢再扩大出去。反正礼拜六晚上嘛，大家听一听，听听看，然后呃看看有没有什么样的收获，这是我想做的事情。然后不要不要永远都是。听我讲政治，还可以听我讲别的事情哦对。非常感谢今天小麦的加入，然后希望接下来你的一切的发展都很顺利，然后也,也很期待，如果有再有机会可以跟你合作啊，或者是如果回台湾的话，十几年没见，希望可以见一见
1: 。好，非常谢谢 Dennis， 也谢谢大家今天周六晚上来 Dennis 的秘密书房聊天。那希望这个秘密书房能够长长久久，希望下次我来的时候是庆祝做了一千集。<笑>
0: 哇，这本，好好，我们试试看，<笑>努力看看，感谢感谢
1: <笑> ，OK， 好,好，嗯
0: ，谢谢谢谢小麦，谢谢，晚安晚安，那就拜拜，晚安，拜拜，线上的朋友们，大家晚安，拜拜喽，拜拜喽，拜拜。